0: Sol taigi, sveiki, sveiki sugrįžę į SolFM, vėl sugrįžtų į, į, į šią laidą šiandienos. Dabar, asmenį, į antrąją dalį, tikiuosi, kad klausotės nuo pirmos dalies, kad ne, nepamirštumėte pačio konteksto ir panašiai. Tai, taigi, kalbėjome apie Osagės genčių, genčių žmogudystės, kurios vyko 20-ojo amžiaus pradžioje. Kaip žinia, pirmojoje dalyje daugiau apibrėžiau, na, apdėliau visą tą patį kontekstą, bandžiau... Papasakoti, kaip viskas vyko daugiau mažiau, kas, kas per laikotarpis buvo, kaip Osagės gentis, ta prasme, gavo tam, tikra, tam tikras ta prasme, teritorijas, tam tikras žemės, iš kurių vėliau, kaip aiškėjo, jos buvo labai labai geros žemės, kuriose buvo daugybė naudingų išteklių, naftos ir panašiai. Ir kaip lygiai taip pat aplinkiniai, aplinkiniai gyvenantis būtent Osagės toje apskritėje, jie pastebėjo, kad Osagės gentis na, kaip, kaip čia buvėjai, ta prasme, Labai praturtėjo ir tie žmonės siekia, siekia tos turtus atsiimti, ta prasme, na, jie taip žiūrėjo į tą visą dalyką baltieji žmonės, tie, tie osagės genties vadinamieji baltieji žmonės, tie europiečiai atvykė į Ameriką ir jau gal tapę amerikiečiais, sakykime, jie siekia paprasčiausiai tą turtą perimti. Ko pasakoja, prasidėjo įvairios žmogžudystės ir, ta prasme, Pradėjo, pradėjo Sagės genties atstovai paslaptingai žūti, Drusme, buvo pastebėta daugybė jų žučių. Taigi, kaip spręsti visą šitą dalyką, Drusme, tai, tai tapo federalinio likmens kaip ir nusikaltimas, kadangi Sagės apskritis, ta Oklahomaje esantėje Osagės apskritis, osagės apskritis jinai buvo priskirtina kaip ir daugiau federalinio pobūdžio na, federaliniam fed, aspektu, gal taip sakykime, aš, aš vėlgi, Tik primenu, bet JAV apskritai tų įstatymų kaip ir detaliai nežinau, bet esmė labai paprasta tai kad tie nusikaltimai, kurie buvo pastebėti, pastebėti būtent toje apskritėje, tuo laikotarpiu, jie buvo įvertinti kaip na federalinio likmens ir dėl to buvo reikalinga atlikti federalinį tyrimą. Ką tai reiškia, tai kad federalinį tyrimą atliks na federalinis tyrimų biuras, kuris anksčiau tuo laikotarpiu vadinosi tyrimų biuro. Tai tas tyrimų biuras. Vėlgi realiai jis daugiausiai darbo įdėjo nuo 1924 metų, bet jie pastebėjo tam tikras tendencijas dar iki to tyrimo pradžios. Tai jie pastebėjo, kad vėlgi didžioji dalyžmo žudysčių vyko aplinko Klahoma, tai yra aplinkui esančiose valstijose. Ir jie pastebėjo, kad didžia dalimi visi mirė, sakykime, asmenys buvo bent kažkaip susiję su Osagė, su Osagė, gim pačia gentimi, tai jie buvo arba atstovai tos genties, tai jie buvo vadinamietė pilno kraujo Osakės genties atstovai, arba jie buvo arba jie buvo bent jau pusiau, pusiau, ta prasme, Osakės genties atstovai, tai yra, sakykim, vienas iš tų osagė atstovų tarkim susitokia su baltojų žmogumi ir tarkim gimsta kitas tas osagės įkime atstovos realiai jisai bus pripažintinas kaip pusė, pusiautas toksai gal labiau purvino kraujo vadinamasis įkime atstovos tai taip ta, ta, gal tariant žinau kad tai skamba labai rasistiškai bet aš kaip ir minėjau ta prasme, tai buvo laikotarpis kuriame gyveno tokie žmonės tai tuo laikotarpiu tai atrodė viskas normalu ir panašiai skirstyti taip tuos atstovus Tai tai taip Tai šiuo atveju, šiuo, šiuo atveju buvo pastebėta, kad daugybė to atstovų, kurie yra nepriklausoma, ar jie yra purvino kraujo ar pilno kraujo, sakykimo, sakė atstovai, jie mirinėjo, mirinėjo, sakau, jie pradėjo žūti, jie žuvo didžio, ta prasme, jie pastebėjo, kad mirčių skaičius yra išties didelis, tai jisai siekė virš 50 tuo metu, ir galimai, kol buvo narpliamas pats, pats, Pats tyrimas, pati byla, paaiškėjo, kad tikėtino, kad pačių žučių skaičius viršė ir šimtą. Tai ta prasme, įsivaizduokia, šimtas žmonių e, realiai buvo nužudyti. Ta prasme, siekiant, siekiant iš jų pagropti tas žemės, kurias jie paveldėjo na, iš savo protėvių, galima sakyti ir taip. E, tai vėlgi buvo pastebėtas tas desningumas, kaip ir minėjau, ta, tas faktas, kad yra daugybė žmogžudyčių įvyko ir jie kartu pastebėjo, ta prasme, FTB, tiksliau, stebė tyrimų biuras, čia Tuometinis tyrimų biuras pastebėjo, kad daugybė liudytojų tų įvykių ir daugybė kitų tyrėjų, kurie anksčiau bandė išnarpliot pačią beilą, pradėjo mirti. Arba jie atilėdavo, jie sakydavo, kad jie nieko nežino ir panašiai. Na, savami sprantama, visi blogi ženklai buvo matomi jau iš tolo. Tai realiai pati, ta prasme, tyrimų biuras tiesiog pastebėjo, kad... Valstije Oklahomos valstija, apskritai Teisės saugai esanti Oklahomos yra bejėgė palyginus na, išspręsti šitą būtent šitus nusikaltimus, nes didžioji daugumo jų yra paliekami neišspręsti arba yra priimamos tos keistos labai išvados, tai yra randamas lavonas su šautinė žaizda ir yra prieinama išvados, kad jisai na, nelaimingas atsitikimas įvyko. Tai tokie dalykai iškart sukelia didžiulį, na, tas ties Apskritai tiek patiem osagiai gentės atstovams, tiek ir kai kuriem piliečiam, kurie paprasčiausiai pradėjo jaustis nesaugus savo, savo šalyje. Tai savami suprantama, tas tyrimo biuras, jisai, jisai pastebėjo tą visą desningumą, tą faktą, kad galimai, galimai įsivėlusi yra korupcija, to prasme labai didžio, didelio ligmens korupcija, net politinio ligmens, sakykime, korupcija, kurią yra būtina išaiškinti ir iš viso šito dalyko, iš šitos bėdos vienas žmogus pamatė tokiu kaip ir potencialą sukurti realiai FTB, jau tikrai FTB. Kaip žinia, jo vardas buvo Jonas Edgaras Hooveris, kai kurie žinos Hooverį kaip, na, vieną iš Junktinių Amerikos valstybių prezidentą, bet jisai nebuvo prezidentas, jisai, man atrodo, net nebuvo giminingi su Herbertu Hooveriu, nes Herbertas Hooveris ir buvo tas prezidentas, bet ne, mes kalbėsime apie patį pirmąjį FTB prezidentą, skiekim direktorių, sako prezident, tai pirmasis FTB direktorius ir kuris ilgiausiai ilgiausiai tarnavo, tarnavo kaip FTB direktorius, tai jis buvo konkrečiai ir to FTB įkurėjas, apskritai, tai mes kalbam apie Džoną Edgarą Hooverį. Tai jisai matė potencialą šitoje byloje kaip galimybę sukurti FTB, nes jisai, jisai norėjo parduoti tą, kaip čia pasakys, tą idėją, kad pačiai valstybei, ta prasme, reikia turėti federalinį tyrimų biurą, kuris spręstų tokio pobūdžio bylas, kurios būtų labai sudėtingos, labai didelį atgarsį turinčios ir labai svarbios, sakykim, bylos. Tai jisai matė iš, šito, iš šitos bilos ne, ne kažkokią baimę ar kažkokią, na, bėdą didžiulę, bet jisai matė daugiau, daugiau galimybės. E, ir tuo, tuo atveju, kaip ir minėjau, federalinis tyrimo biuras apskritai jisai, buvo įkurtas, Džono Atgaro Hue yra tik tais 1935 bet a, Šiuo atveju jisai turėjo galimybę parodyti, ką gali padaryti tas tuo metinis tyrimų biuras tam, kad jisai vėliau galėtų sukurti federalinį tyrimų biurą. Tai čia šitoji byla buvo pirmoji, ta vadinamoji, bent jau toje knygoje, kurią aš minėjau, kaip ir skaičiau, buvo vadinamoji ta tokia kaip ir ne, gimimas to federalinio tyrimų biuro. Ir kodėl tai dažnai yra sakoma, dėl to, kad siekiant išnarplioti iš visą myslę, buvo pasitelkiamos pirmą kartą realiai tokios kaip ir na įvairios technikos, kurias naudoja iki šiol, sakykim kriminalistai, tiek ir iki teisminio tyrimo tyrėjai, sakykim ir panašiai, buvo, buvo naudojame apgaulė ir panašiai siekiant išaiškint visą, sakykim myslę. Tai kaip ir minėjau, tu prasme, iškelkit klausimą sau, kaip jūs išspręstumėt šitą situaciją. Jūs žinot, kad realiai jūsų žudotis yra išsiaiškint, kas yra atsakingas už šias žmogžudystas. Tai gali būti bet kas, ta prasme, tai gali būti serijinis žudikas, tai gali būti vienas žmogus, gali būti žmonių grupė. Kaip tą padaryti? kaip tą nustatyti, gal jeigu jeigu to nesugebėjo nustatyti anksčiau esantis žmonės, jeigu niekas su tome nekooperuoja, na, iš esmės tu žinai, kad visi yra papirkti realiai, tai tu net negali pasikliauti pareigūnais, ką daryti, ta prasme, Jūs suprantat, kas čia per situaciją, prasme, nes dažniausiai, na, policininkai, kaip pavyzdys, jie dažniausiai bendraujasi savo kolegom, tai jeigu yra kokia nors problema, tu kreipiesi į kolegas, kurie yra iš kito poskirio, kaip pavyzdys, na, su Kaune, policininkas kažkas atsitiko, na, Vilniuje, <tai>, tai Vilniaus kolegos galbūt kreiptųsi į mane dėl kokiu nors patarimu arba atvirkščiai, arba aš kreipčiausiu na, čia gal ne visai panašus pavyzdys čia Lietuvoje, bet kai pavyzdys, ką aš norėjau pasakyti, kad, na, dažniausiai... Teisėjas saugo dažniausiai bendravoja su vieni kitais. Ir čia šiuo atveju to padaryti nelabai pavyko, nes, nes teisėjas augo Oklahoma, jie apskritai jie buvo bejėgiai, jie, jie nieko operavo, nei jie sugebėjo ištirti paprasčiausių tyrimų. Jie netliko tyrimų. Jie, jie apskritai kai kuriais atvejais jie net atsisakė daryti tyrimus, nes jie mane, kad viskas yra savaime suprantama, kad žmogus ar nusižudė, kaip pavyzdys, ar žmogus, na, padarė kokią nors klaidą, susimuždamas ir panašiai. Na, jie galvojo, kad čia jau tos bylos yra ir kad čia nėra jokios bėdos. Tai federalinis tyrimo, tiksliau tyrimo biuras, leiskit turbūt darysi daug šitą klaidą ir dažnai, bet tuometinis metinis tyrimo biuras suprato, kad reikia, reikia imtis kitokių priemonių ir kad reikia imtis labiau psichologinio, e, psichologinių priemonių, bet viena iš šitų dar vienų problemų atsitiko ir tai, kad pats tyrimo biuras buvo gan nekompetitingas, e, nekompetitingas gal taip sakysiu, sakysiu gražiau pavandysiu tą pasakyti. E, Iš ties bent jau to meto žmonės, apskritai pareigūnai, tie įvairių šerifai, na, prasme, teisės saugą veikianti uh, apskrityse, įvairiose uh, JAV, bent 20 amžiaus pradžioje, jie buvo na, nekompetitingi. Ten realiai būdavo kaip ir paprastas žmogus, sakykime, įėjęs pro duris ir paspaudęs stipriai rankai, jis gaudavo darbą. Tai realiai tokio pobūdžio žmonės na, tarnavo, tarnavo kitiems žmonėms. Tai, iš esmės, savaime mes suprantama, kad tai nėra labai patikimas žmogus, tu nenorėtum, kad, sakykim, na, tave saugo žmogus, kuris nelabai žino, dėl ko jisai saugo tave, ar, ar jis nelabai pažįsta įstatymų ir panašiai, ir kurį yra labai lengva papirkti. Ta suprato Jonas Edgaras Hooveris, jisai suprato, kad tyrimų biuras, tas dabartinis, tuo metinis tiksliau tyrimų biuras, prieš jam pradedant narplio čia byla, jisai turi būti pasiruošęs 100 procentų. Ir, ir Hooveris, na, kai j tyrimų biuro, nes jisai pirmiau tapo tyrimų biuro direktoriumi 24 metais, o vėliau tik tai jisai sukūrė FTB ir jisai tapo jau to tikrojo federalinio tyrimų biuro direktorius nuo 35 metų ir jisai tarnavo iki pat 72 metų tai labai ilga laikotarpė, nes kaip žinia tyrimų biuro, Federalinio tyrimų biuro direktorius dabar gali beruoti tarnauti kais 10 metų kadencijai maksimum, bet na jisai Nors ir buvo gan kontroversiška apskritai asmenybė, daug kas apie jį yra nusistatę ne negatyviai, bet jisai iš ties pasirodė labai gerai šitoje byloje, nes nepaisant to, kad jo amžius buvo palyginti jaunas, jisai federalinių tyrimo, apskritai tyrimo biuro, kaip ir minėjau, 24 metais tapęs direktoriumi, jisai buvo vos 30. -ties. Tai, tu prasme, sunku nepaaiškinti, bet įsivaizduokit, jūs, jūs tampa tokio valstybinio organo kaip, na, tyrimų biuro. Tu prasme direktorius vos būdamas 30 ties išties ties žmogus, išties ties nepatyręs galbūt žmogus ir tu dabar turi, turi sukurti tokį tą na, iki teisminio tyrimo, tą organą, sakykim, taip tobulai, kad realiai tie žmonės, kurie dirba tenais, jie taptų labai protingi, sakykim, labai išmanus, na, tie agentai, tie FTB agentai, apie kuriuos mes šnekam šiandien, sakykim, <laughs> samokslo visos tas teorijos, apie kurias mes šnekam apie FTB, tai kaip, kaip jie tapo tokiais. Tai būtent va šita byla padėjo tokius žmonės išugdyti, nes ką suprato Džonas Atgrasguveris, kad realiai tuo metinis tyrimų biuras jisai yra nekompetitingas, jisai negali išspręsti tos bylos iš esmės, kad žmonės, kurie dirba jame yra, na, kaip čia pasakiau, Ūkiškai nevykeliai, jie, jie nelabai galėjo išspręsti šito, šitos bylos ir jos apimties. Kai jis suprato, tai kad reikia iš esmės, esmės imtis tų kraštutinių priemonių, tai yra pradėti darbint tam tikrus žmonės, kurie atitinka tam tikrus kriterijus, pradėti taikyti daugiau mokslinius metodus, rodyti prestižą ir, na, iš esmės čia yra labai įdomus dalykas, ką jisai Tai iš esmės jisai, na, nustatė tam tikrus kriterijus, kad žmogus gali tapti FTB, sakykime, FTB vėlgi vadinu, aš turiuomenį, TB, tai to metinio tyrimo biuro Na, narių, sakykime, agentų prieš tam pat jisai turėdavo atitikti tam tikrus kriterijus na, čia ne, mums tai atrodo labai paprasta ieškantis darbo mes pateikėm savo gyvenimo prašymą, tą vadinamą vitae tai, na, CV <laughs> ir žinoma, savame suprantame, mes per jį bandome apsiginti savo poziciją ir gauti darbą, kaip vaizdavis. Čia šiuo, šiuo metu mums tai yra įprasta praktika, bet tuo metu, tai kaip ir minėjau, darbai būdavo gaudami daugiau mažiau tuo principu, kas ką pažįsta ir kas stipriau paspaudžia ranką. Tai... Hooveris, aš jį vadinsiu Huveriu šioje istorijoje, gal šiek tiek lengviau, Huveris jisai nusprendė, kad reikia mesti šią praktiką, tą rankas paspaudimo praktiką ir kad iš esmės tie žmonės, kurie tarnaus tarnaus dabar tyrimų biurui nuo šiol, jie turės būti išsilavinę, jie turės pažinoti gerai įstatymą, jie turės pažinoti gerai pačias tyrimo technikas, kaip yra įmami, sakykime, pirštų ant spaudai, kokie yra įmami įkalčiai, kaip yra nustatoma, nustatoma kas ką, ta prasme, kokiu kampu buvo šauta ir panašiai, Ta prasme, jie pradėjo naudoti tą techniką ir pačias tas metodologijas, tam prasme, pačių kriminalistiką pačią, kuo jisai rėmėsi, tai jisai iš esmės jisai, jisai pats buvo na, pažangus gan jisai norėjo, kad ir jo kolegos, ir žmonės, kurie dirbs jo biure, jo vadovaujame biure, jisai, kad jis galėtų, ta prasme, kad jis galėtų tiek ir bendrauti jais kaip su lygiais, tiek ir jie galėtų iš jo pasimokinti arba su juo pasimokinti kartu. Tai jisai tikėjosi, kad jie turės tam tikrą teisinį išsilavimą, kad jie turės patirties teisėje kad jie bus nepeparkami, ne, 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 bent jau nelengvai paparkami, tai kad jie nebus linkę ties korupciją. Tai jisai tie, siekia, kad patys agentai, kurie darbinsis į kad jie būtų, na, turėjo tą švarų, švarų vadinamą švarius įrašus, gal taip sakykime, švarę Istoriją. Tai jisai pradėjo tikrinti, ta prasme, agentų, agentų istorijos, reputaciją, jisai jis norėjo, kad tame tyrimo biure dirbtų tik tais patys, ne, neprekaštingiausios, gal sakykime, reputacijos agentai. Jie pradėjo rengtis juodai, čia tas firminis dalykas, tai buvo, jie, jie tapo tė, tokie juodais kostiumais apsirengę žmonės, jie solidžiai atrodantis, nes čia vėlgi buvo tas tam tikras psichologinis aspektas, kad žmonės yra linkę labiau pasikliautavim kaip autoritetui, jeigu jie mato, kad tu atrodai autorite, autoritentingai. Tai kaip iš esmės, čia, čia, čia yra tiesa, daug tyrimų dabar šiais laikais tai rodo, kad realiai Tam net nereikia būti protingų realiai, jeigu tu atrodai protingai, kaip pavyzdėjus. Tu iš ties gali neišmanyt kokią nors dalyko, bet jeigu tu esi su kostiumu, kaip pavyzdys, ir tu kalbi apie tą dalyką, kurio tu neišmanai, gan nemaža dalis žmonių tavim pasikliaus. Taip tu galbūt neapgausi visų, bet iš esmės tu atrodysi kompetitingas. Tavo kompetencija kartais net apranga, paprasčiausias dalykas kaip tavo apranga ir kaip tu pasirinkai apsirengti. Daug ką parodo apie tavo kompetenciją. tai iš esmės. Huberis dar 30 e, dešimtmetėje, 20 amžiaus sugebėjo tą myslę įminti ir jis suprato, kad jo, jo tyrimo biuro, jo vadovavimo tyrimo biuro agentai, jie turės renktis solidžiai, jie turės rengtis juodai, jie turės išmanyti statymą, jie turės būti tarnavę, ta prasme, e, savo valstybėje ir jie turės turėti neprekaštingą reputaciją, tai iš esmės jis nustatė tam tikrus reikalavimus. Ir vienas iš dar tų svarbesnių reikalavimų tai jisai palenkia tyrimų biuro ties tuo mokslinio metodu ir mokslinio metodo taikymu, kai yra vykdomi patys tyrimai. Ką aš turiu omenyto, tai apie mokslinį metodą tai aš, aš kažkada minėjau, bent jau berods, kad praėjusią savaitę, O gal už praeitą savaitę aš bijau suklysti, bet iš esmės minėjau apie modernę kriminalistiką ir jos pradžią. Tai realiai prasidėjo nuo vieno prancūzo, vieno prancūzo kriminalisto, buvusio vagies, gal sakykim, François Vidoc. Jisai buvo, na, kaip ir minėjau, prancūzų vagis, kuris tapo kriminalistas ir jisai, ir jisai buvo vienas iš tų tokių pirmųjų tikrųjų gerų detektyvų, kuris, kuris padėdavo išnarplioti vairias bylas prancūzijoje. Jisai, Ataikia tam tikrus metodus, tai yra piršto anspaldus, veidų, sakykim, veidų tos vadinamosius veidų kaukės ir panašiai jisai bandydamas nustatyti tam tikras asmenybės. Jisai, jisai darydavo išties įdomias metodologijos, kai jisai na, ėmėsi įdomių metodologijų tam, kad išnarpliot, sakykime, tam tikrus įvykius, ta visokius įspaudus, pirštus, įvairiausius mėginis jisai imdavo ir jisai naudodavo tos tokius įdomias priemonės, apskritai jisai naudodavo siekiant, na, išnarpliot visą tą nusikaltimą. Jisai išties tikėjo tuo, tuo miręs žmogus pasako istoriją principu tai tas, ta, ta kriminologija nors jinai ir buvo jau jau 19 amžiuje paplitus tačiau Jungtinėse Amerikos valstijose kadangi jie buvo kaip ir minėjau pusiau taip civilizuota dar šalis Jungtinės Amerikos valstijos tai šis ši kriminologija ši modernioji kriminologija dar nebuvo taip paplitusi bet Hooveris jisai nusprendė ją pradėti naudoti kad, kad jo agentai kad jie būtų susipažinę su pačia balistika, kaip pavyzdys, su balistiniais tyrimais, kad jie suprastų, kas, kas buvo iššauta, iš kokio šovinio, kas, koks, sakykime, koks ginklas galėjo iššauti tokį šovinį ir padaryti tokia, na, tokią, sakykime, Žaizdą žmogaus kūne, ar, ar kada galėjo žmogaus kūnas mirti, kokia, na, kas ką matė ir panašiai, kokiu kampu buvo šauta ir, ir, ir na, įvairūs dalykai ir, ir jo agentai pradėjo remtis tą, na iš esmės, ką aš noriu pasakyti, kad tas tyrimo biuros, kuris pradėjo tyrimą nuo 1924 metų, jie pradėjo jį labai, labai profesionaliai, tai iš esmės tas buvo negirdėta iki šiol, iki to meto, sakykime, iki pat 24 metų, ta prasme, niekas nesitikėjo kažko daug, bet būtent tas 30 metės Hugeris, apie kurį, na, gan, gan nemažai yra žiniasklaikdai blogų žinių, jisai šiuo metu jau nebegyvas, nėra tarp gyvųjų, bet jisai išties man, mano nuomonė, ta prasme, šioje biloje pasižymėjo tuo, na, tuo didžiuliu, didžiuliu, sakykime, potencialų ir, na, protų, sakykime, tuo, tuo tokiu tikruoju tikrojų išmanimų, sakykime, dalykų ir žinojimų, kaip, kaip daug spręsti tą bylą, kurie atrodo neįsprendžiama, sakykime. Tai jisai sukūrė tą, tą tyrimų biurą, kuris kuris buvo išties profesionalus ir kuris ėmėsi tos bylos ir ją realiai išsprendė per 2 metus, iki 1926 metų. Tai dabar klausimas yra jum, kaip tą dalyką įspręsti. Jūs turit profesionalų tyrimų biurą ir, ir jūs turit gan, gan sudėtingą bylą. Jūs nežinot, kas ką daro, jūs net nežinot, ar čia žmonių grupė tą daro, ar tai vienas žmogus, kuris tą daro. Kaip elgtis? Ir na... Išduosi iškart paslapti, nes vėlgi mes neturime amžinai laiko, bet jeigu susimastyti, ar ne, galbūt galvojote apie tai per muzikinę pertraukėlę, bet realiai tai išsprendė įdomiai ir tą dabartinis jau federalinis tyrimų biuras iki šiol naudoja tokį, tokį metodą, bet metodas buvo, galis dabar skambės labai paprastai, bet iš ties tuo metu tai buvo kažkas unikalaus, Jie nusprendė, jie nusprendė pasiūsti tam tikrus agentus, kad jie įsibrautų į patį gyvenimą, sakykime, osagės gyvenimą, osagės apskrities gyvenimą. Jie, jie nusprendė įdarbint tam tikrus agentus, kad jie dirbtų kaip dvigubi pasiaugia agentai, gal taip sakykime, kad jie gyventų dvigubą gyvenimą. Tai įsivaizduokit, kad jūs na, tiesiog apsimetat kaip civilis, atvykstati į naują miestą, apylinkęs naujas, sakykim, ir panašiai, tai čia va šiuo atveju jūs atvyktumėt į tą minėtąją, ta prasme, osagę apskritį ir jūs atvyktumėt kaip visai šviežęs, na, šviežęs karjeros siekiantis galbūt baltasis žmogus ir jūs paprasčiausiai dirbtumėt ir iš esmės gyventumėt tą civilio, civilio gyvenimą, bet gyvendamas tą civilio gyvenimą jūs kurtu ir vykdytumėt tą, tą tyrimo biuro nurodymą, konkretų, tai išsiaiškint, kas vyksta, vis dėl to, kodėl tos mirtis vyksta ir kodėl jos yra tokios dažnos ir jos yra surištos būtent su osagės gentim ir kas galbūt tą daro. Tai čia yra įdomus labai metodas šiaip ir jis, jis buvo paremtas realiai psichologija, kad visų pirma reikia baltųjų žmonių, nes baltieji žmonės, ta prasme, nors ir jie nėra patikimi pačios osagės, bet jie yra labiau patikimi tų žmonių, kurie galimai gali daryti nusikaltimus. Tai tyrimų biuras spėjo, kad tikėtina, kad tuos nusikaltimus daro bent jau baltieji, kad Osagė patys vienas kito nežudo tikriausiai. Ir kad tikriausiai tą daro išorinė kokia nors jėga ir, ir tikriausiai iš, iš, arba iš pavydo, arba iš noro pasipilnyt. Ir, ir tas, tas, sakykime, instinktas tyrimų biuro tuo metinio pasiteisino. Jie iš esmės išsprendė tą bylą, kaip aiškės vėliau, Bet, kaip ir minėjau, metodas buvo labai įdomus. Bent jau mano nuomonė. Jie išsiuntė iš viso, bent jau žymiuosius, keturis žmonės, keturis agentus, kurie du metus, du metus gyveno tarp, tarp osagės, tiek tarp osagės, sakykim, genčių atstovų, genties atstovų, gal tai pasakyti, tiek tarp osagės genties atstovų, tiek ir, tiek ir pačioje osagės apskritai. Tai jie gyveno Klahomui, apskritai toje vietoje, ten, kur buvo daugiau mažiau vykdomos tos, Nu, kur vyko vis, visas tas veiksmas, visos tos žudynės vyko. Ir, ir jų tikslas buvo paprasčiausiai natirti visus tos įvykius, bet kartu ir neišduoti, kad jie yra tiesiog paprasti žmonės. Tai aš kaip ir minėjau, buvo keturi agentai, jie buvo išsisti apsimesti tuos, tais civiliais. Tai kaip pavyzdys, vienas vienas iš agentų buvo draudimo, draudimo brokeris, kaip pavyzdys, kitas buvo kaip um, Galvijų pardavėjas, sakykime, perkejas pardavėjas, na, galvijų augintojas, kažkas panašaus, dar vienas buvo susirišto su medicina, sakykime, ir dar vienas buvo, na, naftos, naftos, sakykime, besidomintis naftą, naftos telkiniais magnatas ar kažkas panašaus, tai svyzduokit, keturi agentai, visi keturi turi savo fabulą, savo istoriją, Ir jie, aišku, jie veikia kaip aktoriai, jie realiai apsimeta, kad jie tokia yra, bet jie turėjo, na, gyventi tokį gyvenimą, tą tokį dvigubą agento gyvenimą, uh, tuos du metus, uh, nuo 1924 iki 1926 metų, tai išties labai įdomiai sugalvota buvo, bet realiai jie taip ir sugebėjo išspręsti tą bylą, kurios niekas nesugebėjo išspręsti, jie sugebėjo tą padaryti per du metus, tai čia yra iš ties labai įspūdingas ir didžiulis laimėjimas tam to metu tyrimo biurui ir tai yra didžiulis laimėjimas ir Hooveriui, kuris vėliau remiantis šiuo pasiekimu, jisai sugebėjo kurti ir, ir, ir tą dabartinį šių dienų modernų federalinį tyrimo biurą galvole, tai realiai taip, pats nusikaltimas buvo išaiškintas per, per konkrečius keturis agentus, Na, ne visai gal per keturis agentus, aš pasitiksliniciu per daugiau žmonių, bet tie keturi agentai buvo viena iš esmių, kaip, kaip buvo išaiškintas tas nusikaltimas. Tie agentai pradėjo gyventi netikrus gyvenimus pačioje toje osa, osagės apskrityje. Kol jie, gyveno, kol jie gyveno tuos netikrus gyvenimus, jie susitikdavo, sakykime, vakarais arba kai kuriais laikotarpiais tarpusavį. Kartais po du žmonės, kartais visi keturi, bet jie stengiasi neišsiduoti, jie visada susitikdavo tam tikrais momentais, jie pasidalindavo informaciją, kurią sužinojo tarpusavį ir jie kartu pradėjo kooperuoti su Osagė. Osagė šiaip nepasitikėjo baltai žmonėm, nes kaip ir minėjau, Osagė nukentėjo nuo jų, tai jie galvojo, kad jie bus tiesiog įliniai žudikai, kurie siekia... Na, kaip pavyzdys, sudaryti santoką ir, ir nunuodit, sakykime, savo sutoktinį. Bet vėliau su laiku Sakė pradėjo pradėjo pasitikėti ir pradėjo pasakoti lygiai taip pat, na, savo išvalgas ir savo teorijas. Nes kaip aš minėjau, sakė, buvo ant tos tinkamos linkmės, tekmės ėjo. Ir jie iš, iš esmės žinojo, kas daugiau mažiau yra atsakingas su pačia žmogžodystės. Ir, ir tai labai išties padėjo patiem agentam, kurie tą, tą patį aiškinus dabar viena iš svarbiausių galbūt detalių, ką aš noru pabrėžti, tai dar ir pati statiminė galbūt bazė to meto tai Jungtinės Amerikos valstijos kongresas bent jau prieme tokį kaip ir sakykime, statymą, kuriame, kuriame buvo nustatyta tokia taisyklė kuri skamba išties keistai bet kad kiekvienas čia buvis realiai realiai, realiai osage, osage čia buvai jų genties atstovai jie turėdavo turėti po vieną baltaodį balta kuris būtų jų kaip net nežinau, kaip aiškint, kaip jų turto sergėtojas ar kažkas panašaus. Kaip žmogus atsakingas už jų, na, kaip turto administratorius, gal taip sakykime. Globėjas ar rūpintojas, na, kažkas panašaus kaip globėja arba rūpintoja mūsų, mūsų atveju. Gal aš net nežinau, ar čia tiksliai labai pasakau, bet realiai buvo primtas toks įstatymas, kad realiai tie Osagė didžiulio turto turėtojai, kad jie kartu turėtų ir savo kokį nors globėją, tą savo turto administratorių, kuris realiai spręstų dėl jo turto likimo. Tai čia įsivaizduoju, čia skamba neįtikėtinai, Ta prasme įsivaizduoju, jūs, jūs paveldi didžiulį turtą, tarkim, nekilnojama turtas, sakykime, ar kilnojama nesvarbu, bet kažkokį didžiulę vertės turtą ir staiga vietoj to, kad jūs galėtumėt pradėti naudot ar, ar jį parduot, ar jį kaip nors, na, nežinau, išnuomot ar kažkas panašaus, vietoj to gaunat, na, Turto administratorių iš karto jums paskiria, kuris realiai sprendžia jūsų šitus reikalus ir komercinius šitus dalykus. Jūs negalite realiai valdyti savo turto, be savo turto administratoriaus, sakykim, leidimo. Tai buvo tokiu atveju, na, šiuo atveju tais laikais buvo primtas toks kaip ir na, labai keistas įstatymas. Ir, ir jisai buvo labai nepalankus Osagė gentim ir, ir buvo savai mes kad na, vienas iš tų, sakykim globėjų tapdavo tie patys santokiniai. Tai kaip pavyzdys Osagė e, atstovės, Osagės merginos būdavo, na, jos, jos ta prasme, susituokdavo, ištekėdavo už, už baltovodžių vyrų, kurie vėliau, na, jas, jas kaip nors, ta prasme, susipažindavo su jų giminėm kurie tapdavo lygiai taip pat ir arba jie žudydavo savo, ta, tas, tas gimines pradėdavo žu, žudyti, arba galų gal iškart pradėdavo nuodyti savo žmonas. Tai čia yra iš ties, na, to, tokia buvo metodika vykdoma, ta mes tą išsiaiškino tyrimų biuras, pasikliaudamas, turbūt, osagę, genčių, genties atstovų pasakojimais ir liudimais. Tai jie žinodami tai, jie pradėjo atkreipdėmės į, į vieną vyrą, vieną labai įtakingą vyrą. Jo, jo, jo vardas buvo Viljamas Kingas Heilas. Galbūt jį vadinsim tiesiog Viljamu, galbūt bus paprasčiau, bet Viljamas, na, iš esmės jisai buvo pagarsėjęs kaip toks, gal sakykime, filantropistas tam tikriem žmojom, tai filantropistas, tai jisai, jisai, gal pasižymėjo tom, kad jisai buvo labai geras kitiems žmonėm ir savo kaimynoms, sakykime, ir panašiai. Jisai buvo toks, na, jisai, jisai pats užsiemė realiai galbininkystę, kažkas panašaus į tai. Jisai dirbo prie žemės ūkio, jisai buvo labai įtakingas verslininkas, jisai turėjo daugybę politinių kontaktų, jisai buvo pagarsėjęs kaip žmogus, kuris, na, tiek ir teisės saugojo Oklahoma valstijoje, jisai buvo labai gerai žinomas, jo niekas nenorėjo peržengt. Tai būtent tas Viljamas, jisai, na, buvo tas žmogus, į kurį susitelgė putent tyrimų biuros, jie norėjo pa pamatyti, kaip jisai daug mašo operuoja. Ir, ir su laiku jie pradėjo aiškintis na, kaip ir minėjau, pats tyrimas truko apie du metus, tie, tie agentai jie apsimetinėjo ir gyveno tą, tą civilių gyvenimo tos du metus ir jie pradėjo na, paaiškėjo, kad Viljamas, Viljamas pasitelkęs dar kelis asmenys, iš viso dar tris žmonės, tai iš viso apie keturių žmonių organizuotą grupę vykdė šios nusikaltimus, tai kad šios žmogžudystės vyko būtent, būtent na, or, organizuotos šių keturių žmonių, tai Taip, taip ir buvo paaiškinta, bet čia yra, čia, čia yra ganėtinai sudėtingas vėlgi tyrimas, aš jį labai paprastai apipavydalinau ir tikiuosi, na, tikiuosi, jums tai sudomino, bet na, paprastai tariant taip, tyrimų biuras pap, paprasčiausiai pastebėjo, kad pats pats, pats Viljamas, jisai tų žmogžudyšių galbūt netliko visų, jisai pasitelkdavo dažniausiai savo sunėną, kaip pavyzdys, Ernesta Burkhartą. Na, dar kitai vadinsim, jį tiesiog Ernestu, tai Ernestas buvo Serginas Žudikas, jisai jis vėlgi, kaip ir minėjau, jis buvo vienas iš tų žmonių, kuris laikė uh, osagę žmon, osagę gen, genties atstovus uh, apskritai gyvuliais. Ne, ir pats Ernestas, bent jau stovėdamas, ta prasme, jau antų teisėmų į suolo, jisai apskritai, na, jisai pats pasakė, kad jis, viską, ką jisai darė, tai jisai tik siuntė, siuntė žinutę iš savo dėdės, Kad jis kitam asmeniui perduodavo žinutę iš savo dėdės, kad jis apskritai nieko nenažudė, tą menį. Bet a, su laiku, tyrimo prasme, tyrimų biuras, to meto, pa, tirdamas pačią bylą, jis a, pastebėjo tam tikrus netitikimus. to, prasme, jo istorijoje Ernestas, Ernestas atrodė labai nekaltas galbūt teisimų įsivalę, bet kaip aiškėjo viena įdomi istorija. Viena iš paskutinių Osagės, vienos iš Osagės genties giminių, gal sakykime, nes kaip žinia, gentis sudaro daugybę giminių, tai viena Osagės giminė, realiai, kurią sudarė, sakykime, daugybę žmonių, pradėjo, na, pradėjo tie žmonės, savami suprantama, pradėjo žūti įvairiomis aplinkybėmis ir kas atsitinka, tai kai tie žmonės žūsta, jų turta paveldis, sakykime, koks nors kitas tos giminės atstovas. Tai įsivaizduokite 10 giminės atstovų, jūs esat vienas iš jų, 9 atstovų jūsų giminės žuvo, jūs paveldėjot visus, visus to, tų 9 žuvusiųjų giminės atstovų, uh, visus, visus įmanomus turtus. Uh, ir ta prasme jūs tapo dabar jau, jau ir tai buvo turtingas, sakykim kaip osagės genties atstovas, jau buvo turtingas, bet dabar jūs esate dar turtingesnis, nes jūs dar iš savo, savo ta prasme, genties giminės, ta prasme, atšakos, visą tą turtą. Tai jūs tapo tuo pagrindiniu taikiniu ir staiga jūs susitokiat su tuo, su tuo minėtoju rūpintoju, su tuo turto administratoriu, su tuo savo vyru, čia, čia gal labiau moterim aktualu, ir realiai jūs tapot kaip ir paskutinioji paskutinioji giminės atstovio tai čia, čia aš apie ką kalbu, tai yra reali situacija kuri iš tikrųjų ištiko tai iš esmės to, tokia Molly Burkhard jinai buvo paskutinioji Osagės, osagės viena iš tos giminės atstovių jinai buvo viena iš Osagės genčių ta prasme mergina ir, ir iš esmės jinai buvo susitokus su tuo Ernestu vadinamoju serijiniu žudiku Kuris, kuris pradėjo ją nuodyti, jinai pradėjo jaustis pastarojame tu blogai, jinai, jinai prasme, mėgdavo iš ar tokį pavyzdys gauti gėrimus, įvairius dovanų ir panašiai, ir jinai atsigerus tų gėrimų jinai jausdavosi blogai. Kaip žinia, tais laikais gauti nuodų būdavo sudėtinga, ypač dideliais kiekiais, nes dažniausiai nuodus parduodavo daktarai, bent jau tuo laikotų. Žinau, kad tai skamba labai keistai, bet taip, daktaras, daktaras parduoda ir nuodus. Kodėl, kodėl taip skamba tai keistai, bet labai paprastas paaiškinimas, tai daktaras gali parduot vaistą arba daktaris gali parduot vaistą didesnę dozę. Ir kaip žinia, jeigu tu gauni vaistą didesnę dozę, tai tampa nevaisto, tai tampa nuodu. Bet jeigu, tarkim, paprastas žmogus prieina ir paprašo, na, tarkim, daktoro, kad duokit man šitų vaistų, sakykim, bet milžinišką dozę, arba jeigu pradeda lankytis pas tą daktarą daugybę kartų ir prašo to paties vaisto, daktaras supras, kad jūs, jūs perkat nuodą, o ne vaistą šiuo atveju. Na, čia taip ūkiškai labai tariant, tai tais laikais tai būdavo daroma ir, na, ta prasme, būdavo draudžiama, kaip pavyzdys, na, nusipirdė didelių kiekių tam tikrą vaistą, tai, visų papirk galbūt neišeina, ne visus daktarus pavykdavo papirkti pačiam viliemui, bet jo sunėnas tas Ernestas, kaip ir minėjau, jisai, jisai susitokė su, mo, su Moli, kuri buvo paskutinioji, paskutinioji to vienos iš osagės genčių giminių, sakykime, atstovė ir pradėjo ją nuodyti po truputį per gėrimus, per alkoholinius įvairius gėrimus. Ir, ir Moli buvo labai... Na, Uh, jinai buvo labai krikščioniška, jinai buvo katalike, jinai dažnai lankydavosi bažnyčioje ir jinai vienu momentu jinai uh, papasakojo, uh, papasakojo kunigui istoriją, kad jinai, uh, na, jinai kaip ir išpažino savo kaltę, tam tikrą prasme, jinai, kad jaučiasi kalta, kad jinai galvoja tokius blogus dalykus apie savo vyrą, bet jinai pasakė, kad jinai jaučiasi taip, lik jos vyras bando ją apnuodyti. Ir kunigas suprato daugiau mažiau kas vyksta jis jai liepė visų pirma negerti jokio alkoholio ir neprimti jokių gėrimų iš jos vyro ir, ir Moli pradėjo tą daryti, ta prasme šią praktiką pradėjo daryti, jis kartu ir kooperavo su tais tyrimo biuro atstovais patys, pats tiksliau kunigas, jisai lygiai taip pat buvo su juo susisekta iš, iš tyrimo biuro Taprasmetu agentų, tie, kurie, kaip ir minėjau, tie keturi, kurie apsimetinėjo įvairiais, įvairiais draudimo brokeriais ir panašiai, tai jie, jie pradėjo gauti tą pasitikėjimą iš aplinkinių, kai jie gyveno tą paprastą civilinį gyvenimą. Ir galų galia tiek kunigas, tiek moli padėjo, padėjo tyrimo biuro atstovom, taprasmetu agentam išsiaiškinti, kad ją nuodė. Ir tas Ernestas, tas, tas Viljamo, Viljamo sunienas, jisai buvo pagautas. Jį, jį, ta prasme, iš karto išsiaiškino, jisai jis realiai pripažino kaltį, jisai pasakė, kad taip jisai jis buvo atsakingas už daugybę žmogžudysčių. Čia iš tikrųjų tikslus skaičius tų žmogžudysčių nėra žinomas, bet Berots patį viliemą, net ne jo sunieną, bet patį Viljama nuteisė už, už daugiau kaip, na, už bent vieną, vieną žmogžudystę tikrai nuteisė, bet jisai buvo įtariamas dėl virš 20 įvykusių žmogžudysčių. Tai čia yra išties daug. Bet jeigu buvo, atidus, tu tikriausiai suprastit, kad čia yra keista, nes pats, pats tyrimų biuras dar prieš priimdas, priimdamas bylą, jisai pastebėjo, kad, na, žmogžudystės buvo įvairiose, na, įvairiose, įvairiose valstijose, supančiose Oklahoma, bet ir kartu jų buvo daugiau. Jų nebuvo 20 ar 30, jų buvo Na, daugiau negu 50 ir jų, ir jų buvo net ir laikotarpiu, kuris vyko prieš 21 metus. Ir kartu jie suprato, kad jų buvo, na, gal netikėtina daugiau nei 100 tų žmogžudyčių. Tai kad net jeigu mes pasikliaunam Viliemų, kažkaip skaičius yra vis tiek per mažas. Na, vienai par kitai Viliemas ir jo trupė buvo nuteisti, čia čia, čia tas esmė, bet ką aš noriu pasakyti, kad net ir atrodo geras tyrimas atliktas, tačiau jis nebuvo atliktas. Taip, kad išaiškint viską. Todėl dėja, na, vis tiek nepavyks man visos mislės, kas, kas už ką buvo atsakingas. Čia, čia dėja. Bet esmė labai paprasta, kaip ir minėjau, tai pats Ernestas, jisai pradėjo nuodyti savo žmoną. Ir tai buvo vienas iš kertinių pačio tyrimo momento. Jie padėjo išaiškinti, ta prasme, padėjo išaiškinti tą ryšį, Ernesto ryšį su jo, su jo dėdė. Nes Arnestas realiai išdavė tai, jisai pasakė, kad jisai tiesiog vykdydavo savo dėdės nurodymus, kuris, o jo dėdė, tas minėtasis Vilijamas, tas įtakingas jisai paprasčiausiai turėjo siekį, siekys buvo gopšus, jisai turėjo siekį pasisavinti kuo daugiau tos teritorijos, o sagė genties teritorijos, kurie buvo daug naftos telkinių. Ir Vilijamas tiesiog duodavo tokius kaip ir mafijos bosos, sakykime, bosiniai įsakymus, liepimus, pradėti to prasme kaip ir žudyti, sakykime, naikinti Osagės genti realiai tam kad, tam, kad tos teritorijos būtų na, atiduodamos jiem. Tai būdavo toks planas. Realiai, realiai šio, po šio tyrimo jisai 26 metais kaip ir užsibaigė, 1926. dėl to buvo teisiami keturi iš visų asmenis. Pats teismas vyko iki net 3 metus, ta prasme, iki 1929 metų. Tai kaip ir minėjau, teisėmi buvo keturi asmenys tai buvo pats Vilėmas, jo sunėnas Ernestas, dar vienas iš jų su jais giminystės ryšiais nesusijęs, na, pakalikas, gal sakykime taip, Džonas, Džonas Remziai ir galų gale dar vienas, dar vienas, na, toksai, gal sakykim, daugiau toks huliganas, jisai nebuvo tiek daug prisidėjęs galbūt prie visų žmogaus dišybė, bet jisai vis tiek buvo vienas iš pakalikų, tai bukai škaitariant, tai Kelsey, Kelsey Morison. tai iš viso keturi asmenys, tarp sima, buvo teisimi, Kelsey, Kelsey iš karto buvo atleistas nuo atsakimybės, kadangi jisai kaip ir padėjo pačiam tyrimui, jisai irgi taip pat padėjo išaiškinti, kas už ką buvo atsakingas, kas vėlgi man man galbūt nelabai patinka tą tokią teisinė tvarka, ta tokia santvarka, bet prisiminkim, kad čia buvo 20 amžiaus pradžia ir realiai žmonės nusikalteliai, realiai galėdavo sudaryti tokius kaip ir sandorius su teisės augo, kad jeigu, sakykime, aš tau padedu, aš to padedu iš, išaiškint, išaiškint kokį nors nusikaltimą, aš būsiu atleistas nuo atsakomybės. Na, taip seniau veikdavo, sakykime, ta visa idėja. Bet realiai tas veikia ir, man atrodo, ir iki šiol, bent jau mūsų baudžiamajame procese žmogui gali būti, sakykim tam kaltinamajam. Jeigu, jeigu sakykime, nusikaltimas buvo padarytas grupėje, sakykime, nežinau, įvairiaus pobūdžio nusikaltimas ir jeigu, ir jeigu tu kaip vienas iškaltina kaltinamųjų padedi išaiškinti nusikaltimą, tai tavo atsakomybė gali būti palengvinama arba apskritai gali būti atleidžiamas nuo atsakomybės. Aš, aš bijau suklys, bet man atrodo lygiai... lygiai nebūtinai ne lygiai taip pat, bet labai panašiai yra taikyti nuo teisės, sakykime, ir, ir pas mus Europoje, pas, apskritai pas mus Lietuvoje sakykime, tas baudžiamasis procesas daugiau mažiau tai veikia, kad tai ne visai yra sandoris, e, tai ne visai yra sandoris, sakykime, bet tai yra tam tikra, kaip ir įstatyme nu, numatytas, sakykime, teisė, e, teisė kooperuoti, sakykime, su, su teisės saugą ir per tą kooperaciją save išteisint, galbūt savo, savo tą kaltę atpirkti ir panašiai, e, tai taip, Čia, čia žinia visiems kaltinamėjim kartu, kaltinamiesiam kartu, kad jeigu jeigu padarėt nusikaltimas kiekim nusikalstamojo grupuotėje nežinau, nusikalstamame susivienijame, gal sakykim ir panašiai, jis turite šansą galbūt susimažinti savo atsakomybę, jeigu išduosit savo kolegas nes kaip žinia, nes, kaip žinia tarp vagių, vagių sažininkų žmonių nėra <laughs> ne, ir, ir nėra ir nėra tos, na, garbės, garbės tarp vagių nėra gal taip sakykim tas, tas įprastas, įprastas posakis. Taigi, kaip ir minėjau, iš viso, iš keturių, vienas, iš, iš viso keturių teisėmų vienas Kelsey Morrison, tik tais jis buvo jam jam buvo atleista atleista, gal sakykimų žionų skaltimus. Jis buvo atleistas nuo atsakumybės apskritai. Tuo tarpu, Džonas, Ernestas ir Vilijamas visi buvo nuteisti. Dabar problema yra tame, kad na, nepaisant to, kad jie buvo nuteisti, jie vis tiek buvo liktinai paleisti. Tai, Čia vėlgi tą įsta, įstatyminę, sakykim, gal spraganė, aš, aš nelabai gal suprantu tu argumentu, aš nelabai ir gilinausi dėl argumentų, kodėl buvo liktinai paleisti žmonės, kurie buvo išties nuteisti už žmogžudystės Tai yra sudėtingas galbūt dalykas, gal tai buvo ir politiškai motivuotas dalykas, nepamirškim, kad Vilijamas buvo labai ir politiškai e, svarbus asmos, sakykim, jisai nebuvo pats politikas, jisai buvo įtakingas verslininkas ir na, įtakingas žemės ūkio sakykim, žmogus e, ūkininkas, e, galvyninkystė ir panašiai, bet jis kartu buvo ir labai labai įsiterpęsi visą tą politinį sakykim, žaidimą, tai galimai tas liktinis paleidimas buvo motivuotas e, politiškai. Aš, aš nenoriu dėl to ginčytis, nenoriu dėl to turėti kažkokį debatų, bet gali, gali būti, kad taip, taip ir vyko. Bet štai realiai jūs sužinojat visą tą istoriją, tai realiai pats tyrimų biuras, jisai turėjo tą pirmąją tikrąją, sakykim, bylą, kurią išsprendė ir, ir kurios deka tyrimų biuras tapo, tapo tą tokia gale, kokia jinai yra dabar. Na, federalinis tyrimų biuras vėliau buvo įkurtas, Taisys, kaip ir minėjau, 1935, <coughs> jam nuo, nuo pati iki pat 1972 metų vadovavo tas pats huberis, uh, uh, kurį minėjau. Uh, apie, jį, apie jį gerų dalykų vėlgi labai, labai daug aš čia nepasakosiu, bet apie jį daugiau gal blogų dalykų buvo. Uh, irgi buvo jisai surištas ir šiek tiek ir beros ir su korupcija ir su uh, tam tikrais galbūt asmeniniais blogais dalykais, bet uh, esmė išlieka ta, kad jisai jisai vis tiek sukūrė tam tikrą biurą, kuris padėjo išaiškinti nusikaltimą, kuris atrodė, na, neišaiškinamas, kuris apskritai atrodė daugiau apgaubtą misle. Bet matot, nors ir užbaigiam šią, šią laidą su tokiu kaip ir laimingą, gal sakykim pusiau laimingą pabaiga, bet kaip mes ir žinom, iš visų keturių nusikaltelių realiai visi tam tikrą prasme ir išvengia tos tikrosios atsakomybės. Jie, Iš keturių nusikaltelių vienas, vienas apskritai buvo atleistas nuo atsakomybės, nes jis kooperavo su tarnybom. Trys iš jų nors ir buvo nuteisti ir atliko šiek tiek bausmę, bet jie buvo po, bet likinėjant tą bausmę, jie buvo liktinai paleisti. O to tarpu, nepaisant to, kad ir, kad ir buvo tie, visi sakykim, visi keturi buvo ir, kaip ir sulaikyti ir surasti, Žmogžudžiai tai nepaaiškina vieno labai svarbus fakto istorijoje, tai kad žudinių apimtis buvo didesnė. Tai kad Osagė mirtis po vykusios dar iki 21 metų. Tai iki dar to dėmesio patraukimo, tai iki tos pirmosios žmogžudystės, kuri patraukė dėmesį. Nes kaip priminsiu, pirmoji ta žmogžudystė ir vyko būtent 1921, ten būtent tapo vasarį kurį buvo rastas tas lavonas, 36 metų moters o sakės genties atstovės lavonas, kuris kaip ir realiai užkūrė visą tą, tą tyrimą ir nuo 24 metų nuo 1924 na, tas atnaujintas tyrimo biuras jau apsieme visą tą bylą ir pradėjo naudoti tuos psichologinius metodus su tuo įsilejimu į minę ir, ir išsiaiškinimu tuo tyrimo iki pat 26 m. metų tos du metus vykdomų tyrimų. Tačiau pat pačios mirtis, kaip ir minėjau, prasidėjo nuo 1918 metų ir jos užsibaigė 1931-aisiais metais. Tai nepaisant to, kad net tie žmonės buvo sulaikyti ir išaiškinti ir jie jau realiai tuo metu, kaip ir atlikinėjo bausmė, tos mirtis nenustojo. Ir, ir žmonių mirė daugiau. O sagė genties atstovų mirė daugiau, nei buvo, nei buvo, to prasme, manyta. Apskritai, ir buvo daugiau, nei buvo įtarta, kad galėjo Vilijamas pasitelkti nužudyti. Taip. Vilijamas galimai buvo atsakingas už, už labai didelę dalį tų žmogų žudyščių, bet tikrai ir tikėtina, kad tikrai ne už visas žmogų žudystės. Todėl gali būti, kad šioje visoje istorijoje, ne tik Vilijamas ir jo grupė, trijų, trijų sakykimas, asmenų grupelė, organizavo šitą nusikaltimą. Ne, prasme, galimai ne, ne šie keturi žmonės buvo sakingi už visus nusikaltimus. Pats, pats tyrimas, vėlgi sprantat, taip, jisai truko du metus, jisai buvo labai greitas tyrimas, bet tikėtina, kad jisai praleido daug svarbių detalių, nes kaip aiškėjo ir kaip aiškėjo iki šiol, tai kad ne, patys o genties atstovai, jie, jie ir prieš ir po, ta prasme, to tyrimo mirtis ir toliau tęsiasi. Ir, ta prasme, jau buvo žymiai daugiau. Nei buvo manyta anksčiau. Ir, ir, ta prasme, motivacija tų mirčių yra labai aiški, kad kažkas siekia perimti tas žemės, o sakė žemės. Ir gal net galimai iki šiol siekė to. Bet, ta prasme, tas, tas išaiškinimas, kas buvo tarp atsakingas dėl tam tikrų mir, mirčių, na, nesustabdė. Na, nesustabdė nieko. Na, Ne, ne, negaliu negaliu kitaip ir to apžbelkt ir pasakyti, iš ties gal gaila aš, aš džiugu žinoti, kad apresme, tyrimų biuros iš tiesų suveikia ir apresme, išaiškino didžiąją dalį tų nusikaltimų, bet jiem nepavyko išaiškinti visko taip, žodinės toliau tęsiasi Teisėsi ir vėliau iki pat 31 metų. Osagė gentės atstovai, kurie mano, kad jie teisėsi net iki šiol ir, ir galimai, kad iki šiol yra bandoma pasikisinti jų tas žemės. Nes kaip žinia, Osagė gentis egzistuoja iki šiol ir jų žemės iki šiol egzistuoja ir jie, na, iki šiol gauna tas kompensacijas, iki šiol yra nuomojamos a, tam tikros tos žemės jų dėl tų išteklių, dėl tų mineralų, sakykim, tai tie... A, Už tas žemės, sakykime, tie atstovai, Osagės genties atstovai vis dar gauna ta kompensacija. Kas buvo iš teise pakeista po šių įvykių, tai vėliau vėlgi JAV kongresas priėmė pataisas tam tikras savo įstatymuose, tai išėjo teisės aktas, kuris draudė paveldėti tą žemę tas žemės, sakykime, jeigu miršta kaip pavyzdysiu osagės genties atstovas jam priklausantis žemės tas lopinėlis, jisai, jisai negalėdavo atitekti, na, kokiam nors baltovaudžiui jisai atitekdavo tik tais na, kitam osagės atstovui arba, arba kitam čia buvui, apskritai, iš kitos genties čia būdavo gal sudėtingesnis procesas, bet esmė išlieka, kad realiai paveldėti tą žemės lopinėlį Iš, iš to mirusio Osagės atstovo galėdavo tik tais ir gali iki šiol, kaip suprantu, tik tais kitas vis iš kitos genties, arba tos pačios osagės genties atstovas. Tuo tarpu, na, baltoodis nesusijęs, kaip pavyzdys, aš negalėčiau ne, negalėčiau pavildėti, nesvarbu, kaip. A, tai taip, čia iš ties yra sudėtinga istorija, A, šiek tiek galbūt gaila, kad visų nusikaltimų ne, nepavyko išaiškinti, bet čia Vėlgi matot, didžioji šių istorijų galbūt blogoji dalis, pati didžiausia dalis ir pati blogiausia galbūt dalis ir būna, kad būtent jų visų išaiškint iki galo ir šimtų procentų nepavyksta. Vis tiek kažkiek, kažkiek, kažkiek pat, pati ta nepatirtis, galbūt ta patirties toka, galbūt ir šiek tiek kompetencijos toką daro savo, savo įtaką visiem tyrimam ir, na, savami sprantu, tai buvo pati pirmoji byla, ta rimtoji byla, sakykim, tyrimo biuro, atnaujinto tyrimo biuro byla. Ir, ir jinai buvo iš tiesų sudėtinga, viena iš didžiausią atgarsį tuo metu byla ir ji vis tiek, nepaisantų visų sunkumų, buvo iš dalies kaip ir išspręsta, bet ir iš dalies neišspręsta. Iš tiesų gaila. Aš nežinau, kaip, kaip jūs galvojate. Gal jūs būtumėt kaip nors kitaip tyrė, gal, gal jūs būtumėt naudojo kitokį metodą, gal jūs, gal jūs ilgiau užtestumėt tą tyrimą, nes kaip ir Ir priminsiu, pats tyrimas, na, jis nėra pigus, nes, kaip ir minėjau, jie, jie tie agentai, tie federalinio tyrimo, ne, tiksliau federalinio, sakau, to metinio te, tyrimo biuro ne, agentai jie turėjo būti išlaikomi, jie vėlgi palaikė tą reputaciją, tą dalykinę reputaciją, jie apsimetinėjo esantis civiliai, tie minėti į draudimo brokeriai, naftos magnatai ir panašiai, kadangi jie turėjo apsimetinėti ir toliau, tai... Jiems tas kainavo, taip pat ir tyrimas kainavo lygiai taip pat. Tai savami suprantama, kad tas tyrimas negalėjo būti daromas, vykdomas, na, 10 metų, bet kaip jūs viską būtumėt atlikę, gal jūs būtumėt viską išsprendę paprasčiau. Na, kurie žmonės, mano, kad paprasčiausiai būtų reikėjo, na, klausyti tų čia buvių. bet, suprantat, tas yra labai sudėtinga, nes patys čia ne pradėjo nebepasikliavoti jokiom institucijom, Jos vis juos, na, apgaudavo, tai, suprantat, Pabandykit įsivaizduoti, rusme kuris turėdavo nieko, bet tai blogą patirtį su, su sakykime, policija ir su visais kitais. Tuo prasme, atstovais iš valstybės, jisai dabar kreipsis į kitą atstovo valstybės. Na, iš ties yra sunku gauti vėl, ar, ar gauti kažkokias vilties, ar gauti kažkokį pasitikėjimą. Na, čia yra labai sudėtinga situacija. Tai kaip tą galima išspręsti, kai tu bandai apginti žmogų, kuris tavim net nepasitiki, sakykim, ir tu bandai kartu tą padarytų taip, kad niekas net neišsiaiškintų, ką tu darai. Nes šiuo atveju tu negali nieko pasitikėti, išskyrus tuo, kuris nus... nukentėjo, sakykim, tik auka gali pasitikėti, bet auka tavim nepasitikė. Tai čia yra, sakau, pabandykite įsivaizduok tokią situaciją, gal jūs jau ir esat buvę tokia situacija, bet čia yra labai sudėtingas dalykas. Kai tu negali niekom pasisemti, esi visiškai vienas tame tyrime ir tu net negali negali pasitikėti nei savo kolegom, niekom. O tik tais kitais agentais, kurie irgi apsimetinė ir su tavimi, kad yra jie civiliai ir panašiai. Ir lygiai taip pat tie žmonės, kuriuos tu bandai apsaugot, apginti, tie osagės genties atstovui, jie lygiai taip pat, na, nesiklauso <laughs> nesiklauso tavęs. Jie, jie tavim nepasitikė. Labai sudėtinga situacija, bet matomai kažkiek bent jau iš dalies jam pavyko tą išspręsti tyrimų biuroj. Tai tas yra sveikintina ir, na, taip. Tuom ir užbaigiam šios dienos kaip ir šios dienos šio vakaro, gal sakys tiksliau, Byla. tikiuosi patiko ir tikiuosi, tikiuosi, na, nebuvo labai naubadu ir tikiuosi, nepraleidau per daug faktų. Nes matot vėlgi, kaip ir minėjau, yra labai sudėtinga palaikyti šitą tokį ritmą, kartą nuo karto galiu, galiu praleisti vieną kitą dalyką, vieną kitą faktą, bet kaip ir minėjau, čia yra švečiamo ir kultūrinė laida, laidos ir... Na, tikiuosi, kad jos tokios ir išliks tokios šviečiamosios ir kultūrinės. Nepaisant to, kad ir kartu nuo karto aš, aš padarau kokią nors klaidą. Na, <laughs> ten, ten tų, tar, tarptų faktų, sakykime. Bet man gal svarbiau sužinoti jūsų nuomonę šiaip. Ir kaip visada, to aš jūsų ir prašau. Papasakokit. Bus visada įdomu išgirstai iš jūsų. Tai taip, lauksiu to ir nepaisant visko, kartu ir... Palinkėsiu sėkmės, laukit naujienų toliau mūsų socialinėse medijose, turėsim užuomenų apie kitą laidą, apie kitos savaitgulio laidą, o į kito laiko galit prisijungti rytoj, mes kalbėsim apie kelionės laiku, apie įdomią sąmakslo teoriją, čia bus jau kaip ir pramoginė laidą, tai kaip visada jūsų lauksim ten, o į kito laiko galit pasiklausyti muzikos, likit su Solio Fem, išgirskit toliau Solio ir semkite geros konio, net nežinau kaip tą kitaip, kitaip pateikt. Uh, bet sėkmėsim, Sėkmės ir lauksim jūsų rytoj. Paskambinkit, parašykit, nežinau, susisiekim. <laughs> iki, iki.